0: Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí de Long Run by Chris. En el día de hoy vamos a hablar de una regla que no solo aplica para el running, sino aplica para cualquier cosa que ustedes quieran ser exitosos. Si quieren ser exitosos, ser de los mejores, no solo en su ciudad, en la región, en el país, sino en el mundo, pueden aplicar esta regla. Quédense para conocerla. Aquí vamos. Vamos. Mi nombre es Cristian Patiño, soy un corredor enamorado del deporte. Les doy la súper bienvenida a Long Run by Chris, donde hablamos de correr, del running, de comer, de la conciencia y cómo alcanzar tu mejor versión. Bienvenidos a Long Run by Chris. Vamos a empezar el episodio de hoy con, digamos que, nostalgia. Eh, con mucho sentimiento de una gran pérdida que tuvo el mundo y el mundo del atletismo. Y bueno, para todos los amantes de este deporte, sabemos que eh, Kelvin Kipton murió el día de ayer, domingo 11 de febrero del 2024. Una tragedia muy triste para todos porque, bueno. Ha completado, o bueno, completó en su vida tres maratones. Completó su primer maratón fue la Maratón de Valencia, donde hizo dos horas, un minuto o algo. Muy cerca a romper el récord de Kipchoge en ese momento. Después corre Londres en el 2023 y de nuevo hace récord de la Maratón de Londres y se acerca cada vez más a romper el récord del mundo. Y después, el año pasado, en octubre, corre la Maratón de Chicago y rompe el récord del mundo. Dos horas, no me acuerdo, 30, 30 segundos, 39 segundos, qué sé yo. Rompe el récord del mundo. Y, y la ilusión, no solo de él, sino del mundo entero, estaba en que él sería el elegido para romper esa barrera de las dos horas en la Maratón. Era su ilusión, me imagino. Eh, tenía todas las chances para hacerlo, todas las probabilidades y pues la ilusión de todos, de verlo. Mm, yo me vi esa carrera, me vi esa carrera de Chicago y me la he visto ahorita dos veces más por, porque, bueno, porque voy a correr esa maratón de Chicago este año. Y qué forma de correr de este man, o sea... Eh, si la primera parte el man lo corre con tranquilidad, con naturalidad, o sea, los primeros 21 kilómetros, la segunda parte es súper, o sea, el man súper, súper agresivo con negative splits, es decir, corriendo más rápido la segunda parte que la primera, un corredor potente, extraordinario, y bueno, quería hacer esa, esa pequeña, ese pequeño homenaje, a un gran, gran atleta y que Dios lo tenga en su gloria. Bueno, empecemos. ¿De qué trata esta regla? Bueno, Chris, sí, a mí me interesa, claro. Quiero ser bueno en muchas, muchas cosas. ¿Cuál, cuál es esta regla de que, me, de que me hablas? Bueno, pues imagínense que en los noventas... Un psicólogo llamado Anders Erikson y, y otros dos colegas en la Academia de Berlín de, music, de Música empezaron a hacer pues, un estudio con violinistas para encontrar una, para preguntarse, bueno ya muchos eh, en la academia se han preguntado, una pregu se han preguntado la siguiente pregunta, <ríe> valga la redundancia, si existe eso que se llama talento innato. ¿Sí? ¿existe eso?, sí, es una, es una pregunta obvia, y sí, claro que sí, hay gente que nace con, con talento súper, súper natural, le sale natural, así como hay gente que corre la primera maratón, y por sus fibras, ¿sí?, por, por, sus, por sus fibras, sus slow eh, twitch fibers, por su cantidad, tiene mayor, tiene mayor rendimiento en ese tipo de distancia y le va mucho mejor que mucha gente que ha entrenado años, ¿sí?, entonces el talento existe. El problema es que ellos han visto o se ve que a través de la historia cuando siguen carreras de personajes o deportistas o cantantes o demás que tienen mucho talento, ven que en el long run o a largo plazo hay otra cosa, hay otro factor que es que juega un papel aún más grande. ¿sí? ¿Cuál, es ese, ¿Cuál es ese papel? ¿O cuál es esa otra cosa? O ¿Cuál es ese factor? Pues es la preparación. Es la preparación. Es que tanto un atleta, un profesional, un cantante, un artista. Se prepara para hacer eso que le gusta y que hace bien. Entonces la preparación juega un papel importante. Entonces en este estudio ellos querían ver. En términos de horas, en términos de horas, ya de pronto algunos ya saben cuál es la regla, en términos de horas, ¿qué tantas horas una persona debe entrenar, debe practicar, debe prepararse para alcanzar ese nivel de, ese high level, ese, ese nivel alto de performance, de rendimiento, de llegar a un estatus profesional, élite o hasta ser el mejor o de los mejores del mundo. ¿Te gustaría acceder a todos los detalles de este episodio como links de los apps que uso? ¿De dónde saco la información, de qué libros vienen y tenerlos de forma ordenada? Bueno, te los puedo enviar a tu correo electrónico. Lo único que tienes que hacer es escribirme gmail.com. En la descripción del episodio está mi correo electrónico. Ahí puedes copiar y pegar y decirme, hey, yo quiero Chris. Sencillo, gmail.com. Escríbeme. esta información la he leído en varios libros en varios libros está esta regla está escrita en varios libros pero donde la estoy sacando este fin de semana eh, leí este autor me gusta mucho eh, me había leído un libro de él anteriormente que se llama Tipping Point y ahora eh, este libro se llama Outliers de Malcolm Gladwell eh, y en él habla acerca de esta regla Voy a citar acá un poco más y ya le voy a contar la regla y cómo la conectamos con correr. Entonces, primero, bueno, dice, al, al ver, o sea, The Merging Picture, lo que sale a la vista de este estudio es que 10,000 horas de práctica se requiere para llegar a un, a un nivel de Mastery asociado con ser un experto de clase mundial. En lo que quieras. ¿sí? Entonces, eh, en estudios hechos a compositores, jugadores de básquetbol, eh, escritores de ficción, eh, pianistas, eh, jugadores de, de, de ajedrez, eh, criminales super ingeniosos, mejor dicho lo que viene y viene y viene es el número de horas que esta gente expertos, artistas y demás ponen en adquirir esa digamos que esa conexión en su cerebro en sus neuronas en la cual hace que su trabajo sea parece que cuando uno va a ver partidos de fútbol, de básquet pareciera que su esfuerzo es o sea, se ve un esfuerzo alto, pero o los mismos los corredores se han tenido la oportunidad de ver o, o carreras de bicicleta, se han tenido la oportunidad de ver a un corredor o a un atleta en acción eh, tuve la fortuna de ver a Kipchoge en Berlín y el man corriendo o sea, parece que la estuviera pasando muy bien, parece que estuviera yendo al supermercado o sea, y eso ha sido el fruto de horas y horas y horas y horas en esto. Entonces ellos llegaron a... Y esta es la regla de las 10.000 horas. 10.000 horas. Si uno quiere ser bueno de clase mundial, tiene que meterle 10.000 horas. Ok, 10.000 horas. ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? A ver, pongámoslo en perspectiva. Pongámoslo en perspectiva a esto. ¿Qué quiere decir? A ver, 10.000 horas. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? O sea, hay algunos... Que tienen claro los números y dicen esto es bastante. Eh, Veamos los números, cómo es esto. Esto es: supongamos. Eh, pongámonos, yo. Para entrenar para esta media maratón, estoy metiéndome alrededor de 5 a 7 horas. ¿Sí? 5, 7 horas. A veces 8, a veces 9, pero redondémoslo. Redondémoslo a 5 a horas para hacer el ejercicio más fácil. 5 horas cuatro semanas que tiene el mes son 20 horas al mes al año estamos hablando de 2 10 ¿eh? 240 horas ¿sí? estamos hablando de 240 horas al año ¿sí? si yo quiero llegar a esas 10.000 con mis 5 horitas a la semana ¿sí? es decir mis 240 al año pues me voy a chupar unos 41 años dándole clavo a esto, ¿sí? Para llegar a ese nivel de world class. Y así siguen las cuentas, ¿sí? Entonces, ok, no, 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 no. Yo quiero meterle entonces 10 horas a la semana, ¿sí? Vamos a meterle 10 horas a la semana. Eso pues hace 40 al mes y 40 al mes pues al año, estamos hablando de 480 horas al año y de nuevo, hacemos el cálculo con las 10.000 dividido más o menos las 480, estamos hablando de 20, 21 años para llegar a ese nivel entonces, ¿ahora les parece bastante? sí, mucho, ¿no? es bastante, 10.000 horas es bastante es casi una vida, ¿no? es una vida, prácticamente si uno quiere llegar a ese nivel de expertise o a, ese, o a ese alto nivel. Por ahí, esta semana también escuché otro podcast de un man, también un entrenador en Boulder, Colorado. Que el man es... Eh, le gustan mucho los números, me gusta seguirlo. Y en una entrevista le preguntaron... Eh, le pre él se llama Alan, Alan Cousins. Le preguntaron... Oiga. ¿Qué se, o, o, ¿Qué se requiere para, para calificar, clasificar a Kona? Kona es como el, el campeonato del mundo de los triatletas. ¿sí? que Una vez al año van los mejores. Los que ganan los Ironmans alrededor del mundo están invitados a ir a Kona. Y le preguntan, ¿qué se requiere para ir a Kona? Eh, y el man lo pone, me encanta su respuesta porque lo pone en horas. ¿Sí? dice se requiere mil horas al año mil horas al año ¿Sí? eso es lo que se requiere algunos claro a ver esto no es eh, escrito en piedra y no se puede saltar las mil horas si hago mil una o sea si hago 998 ese es más o menos el rango hay gente que clasifica con 800 hay otros que tienen que meterse en 1200 pero ese es más o menos el rango en el que uno está y si estamos hablando de mil horas al año, estamos hablando que al mes me debo estar empujando alrededor de 80-85 horas al mes. Es decir, que a la semana, a la semana, me debo estar empujando 20-21 horas a la semana. ¿Sí? Eso es casi un día entero dedicado a, dedicado a, dedicado a ser un atleta. Sí, ser un atleta, meterle 21 horas a la semana, estamos hablando que si uno lo quiere distribuir, pues estamos hablando de 3 horas diarias, para verlo más, más claro. Sí, estamos hablando de 3 horas diarias para clasificar a Kona. Y si uno ya se empieza a meter 1000 horas al año, esto se ha vuelto un montón de cuentas, pero, bueno, a los que les gustan los números, pues genial. A los otros van a... wow 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 este man que tanto número le está metiendo. Pueden pausar, lo que quieran. Pueden echar para atrás, para adelante, como quieran. Pero las cuentas son sencillas. Empiezan a, a ser más... Más... Asequible ser... A un man de clase mundial. ¿Por qué? Porque si yo le meto mil horas al año... En 10 años, yo ya estoy... Siendo world class. Y tienen toda la razón. Porque si yo voy a Kona... Yo soy uno de los mejores del mundo, ¿no? O sea, tiene el total sentido. Y, y claro que hay triatletas que, que después de 5 años, 6 años de estar entrenando y demás, se van a Cona Hay otros que les toca 10 años, 12 años, 20 años. Y hay otros que nunca van a ir a Kona. ¿Sí? Así que es interesante verlo en términos de horas. Porque les voy a contar por qué. Es un tema de mentalidad también. Porque cuando uno mira los dos tipos de mentalidad, el growth mindset y el, y el otro que ni siquiera sé cómo se llama porque no me interesa. <risa> Perdón. Es, es eso. El growth mindset, para uno empezar a desarrollarlo, uno empieza a concentrarse en las cosas que puede controlar. ¿Y qué puede controlar? Muy poco. ¿Qué puede controlar? La atención. La atención y el número de horas en donde pongo mi atención. Si yo pongo una buena cantidad de horas en practicar este tipo de cosas, o sea, en, en volverme bueno en correr, en nadar, en la bici o en lo que quiera, un instrumento o en invertir o en ser un empresario, en qué sé yo, meterle 10,000 horas nos da un buen indicador, un buen indicador, un gran indicador y de ahí uno lo puede break it down, Sí, lo puedes partir uno ahí en varios pedacitos y llegar a ese gran número de 10.000 horas. Ahora, ahora, porque aquí la mayoría son corredores, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a 10.000 horas? Sí, aquí va. Este tipo de cosas parecen imposibles. ¿sí? Cuando uno le dicen meterse 3 horas diarias, 7 Días a la semana, non-stop Esto parece Pues marica, yo también quiero dormir Yo también quiero estudiar Trabajar, quiero hacer otras cosas O sea, tres horas diarias es bastante Es un Es un buen referente, ¿no? Porque, bueno, pues ya tienen el número, eso es muy sencillo Uno coge las 10.000 horas Sí, las 10.000 horas Y las divide en Digamos que en cuántos años Uno lo quiere alcanzar eh, no, pues yo quiero ser world class en los 10 años. Entonces, listo, mil, mil horas al año. No, yo creo que me va a dar un, un tiempito. ¿no? no lo quiero tan pronto, lo quiero a 20 años. Listo, entonces me voy a meter 500 horas al año. 500 horas al año es 42 horas al mes. Y 42 horas al mes, pues estamos hablando de unas 10 horitas. ¿10 horitas? Casi 11 horitas a la semana. Eso es más o menos lo que uno se mete entrenando para una maratón. El tema, el tema es que, por ejemplo, en mi caso, pues yo no todo el tiempo me puedo estar entrenando por una maratón. Eh, sí, por los chicos pequeños, por las responsabilidades, por el trabajo, por todas las cosas que uno tiene. Entonces es una alta, es, un, es una dedicación alta esto, ¿no? Es un compromiso bastante grande, y ahí es donde entran muchos factores, eh, como decía, el tipo de mentalidad que uno tiene, que tanto quiere aprender, que tanto quiere desarrollarse y alcanzar su máximo potencial. Y, y bueno, y listo, eso puede ser otro capítulo, ¿sí? Porque cómo, cómo uno desarrolla la mentalidad para aguantarse esta cantidad de horas. Este lo quiero dirigir un poco al cómo, ¿sí? Al cómo. Mucha gente le dice, bueno, listo, ¿cómo llego a 10 horas? ¿Cómo llego a 10 horas a la semana? ¿O cómo llego a 15? cómo llego a 20? ¿Cómo carajos llego a eso? ¿Cuál es la clave de esto? La clave está en todo lo que hablamos va, va a conectar mucho con esto que voy a decir Y es el gran dicho que mucha gente y en social media y en muchos lados lo dicen Y es de... Corre el 80% o 90% suave, ¿sí? Y esa es la razón. La razón es por lo que uno quiere adquirir la mayor cantidad de horas al día, a la semana que se pueda. Entre más horas yo practique mi deporte, eh, mi instrumento, mi inversión o lo que sea... Pues más oportunidades voy a tener de ser mejor y mejor y mejor cada día. Ok, listo. Eso, pues eso no me dice mucho. Entonces, Pero ¿cómo, Chris, ¿Cómo? ¿Cómo? Dígame cómo. Dígame qué hago, por favor, dígame. Ok, ya le voy a decir qué hace exactamente. Hay una cosa que se llama eh, eh, las zonas de entrenamiento. ¿sí? He hecho varios, varios capítulos de esto. Hay cómo encontrar sus zonas. Uno de los primeros capítulos que le doy muy bien. Hay el método noruego de entrenamiento también que le ha ido muy bien, que también es de zonas, que ellos solo tienen tres zonas de entrenamiento y la mayoría pues también la hacen en, en esta zona 1 y 2, pero digamos que el tradicional es que uno tiene cinco zonas de entrenamiento en los cuales la base, porque es como una pirámide, es la zona 1 y 2, ahí es donde voy a concentrar mi gran mayoría del tiempo y el resto pues voy agregándolo de una forma estratégica. ¿Para qué? Para poder entrenar la mayor cantidad de tiempo posible. Ese es el tema. Estar corriendo, en el caso de la corrida, la mayor cantidad posible. El tema es que uno, pues también el cuerpo aguanta hasta cierto punto. ¿sí? Y especialmente en la corrida, la corrida es un deporte de alta fricción. Y pues se van a molestar todos los, ¿sí? los huesos, articulaciones, tejidos, fibras y demás que se parten cada vez que no hace. Entonces tiene que hacerlo de una manera estratégica, con alguien que sepa. ¿Cómo, ¿Cómo viene algo que sepa? Pero Chris, dime ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? Listo. ¿Cómo va a empezar a trabajar esa zona 1 y esa zona 2? Los va a trabajar, no necesariamente tiene que estar corriendo las 3 horas, no necesariamente, ¿sí? va a trabajar otros factores de la corrida, como son, eh, puede hacer sesiones de fortalecimiento, que también le van a ayudar a esto, sesiones de estabilidad, que también le van a ayudar a esto, también puede hacer zonas dedicadas a eh, lo que llaman como cross training, que es lo que acabo de decir también, pero que están enfocadas en la parte cardiorrespiratoria, que son bicicleta y caminar, esas son, o sea, son vitales en esto, porque entre más tiempo yo pase caminando o montado en la bici y en unas zonas, eh, digamos, muy bajas, pero no, pues, no ahorita echándose un podcast o echado, en, o echado en el sofá, viéndose un documental, eso está muy bien, eh, hay que descansar y demás, o leyéndose un libro, está muy bien. Pero la mayoría del tiempo uno tiene que estar en esas zonas nosotros históricamente la humanidad ha estado la gran parte de, de toda nuestra vida hemos estado en movimiento en total movimiento para, y, y tenemos la motivación o sea teníamos la motivación anteriormente para estar en constante movimiento ¿cuál era la motivación? ir a conseguir comida pues si no te mueves no tienes comida si no te mueves pues no tienes cómo prepararlo si no te mueves no pasa nada ahora mismo pues lo tenemos todo y prácticamente que moverse se ha vuelto un privilegio de pocos. Honestamente, eso es lo que ha pasado con nosotros. Moverse se ha vuelto un privilegio. Porque la gente, o bueno, todos nosotros ahora lo que hacemos es trabajar 8, 10, 12 horas diarias o más. Y nos acostumbramos a trabajar estando sentados eh, los niveles de productividad están medios en que tanto uno está conectado, respondiendo y haciendo su, sus cosas de trabajo, y poco movimiento. Varias empresas ya se empe están empezando a dar cuenta de esto y ya empiezan a incentivar que sus empleados se muevan. Es decir, que por lo menos cada hora pues, caminen cinco minutos al baño más lejano o echen agua o hagan alguna cosa, pero se muevan. Por lo menos cada hora cinco minutos, dos minutos se muevan otras no, otras quieren que uno esté ahí sentado y que no se mueva de ahí hasta que sea la hora de irse y se acabó. Entonces, juega un rol, por eso hay mucho privilegio y muchas oportunidades para ciertas personas y para otras no, no es un juego equitativo ni no hay balance en esto, o sea, esto es ridículo. No hay balance en esto, otros tienen oportunidades de estar corriendo o de estar entrenando o simplemente de estar caminando más que otros. El tema es que si uno se da cuenta de esto, pues empieza a tomar medidas para empezar a moverse más. Moverse más está relacionado con muchos beneficios en términos de salud, como la regulación de la glucosa. Eh, empieza a controlar mejor eso, empieza a controlar su peso, empieza a controlar su estado de ánimo, empieza a controlar el estrés, empieza a controlar un montón de cosas solo al estar en movimiento. Y ya hay toda una industria de esto. O sea, ahorita mismo hay gente que, que, que le salen avisos de publicidad. En el cual les dicen, eh, sí, tu problema es que no te mueves. Y tiene toda la razón. Cómprate esta, digamos que esta caminadora portátil. Y sí, me parece súper útil, la verdad. O sea, me parece súper útil. Yo acá también trato de moverme lo más que puedo. Estoy en la caminadora también, con el computador ahí. Estoy aprendiendo a escribir con la caminadora y trato y trato de meterme una hora una hora caminando lo más que pueda a veces algunas reuniones o algunas llamadas las hago también caminando me pongo mis audífonos y salgo a caminar eh, a mucha gente le parece raro otros dicen bueno ya para hacer ejercicio y demás pero trae demasiados beneficios, o sea, es que trae demasiados, demasiados beneficios, que no, que no, no los puedo resistir, <ríe> y yo creo que muchos de ustedes, que oyen este, este podcast también, o sea, es como que quieren estar saludables, con buen genio, y todo, todo el tiempo, entonces, ¿por qué no acceder a este beneficio, de estarse moviendo? Aparte que, aporta, a eso, que nosotros queremos, que es ser, ser mejores en nuestro deporte, ser mejores atletas, agregarle más horas, entonces, si yo me metí, una hora de caminada o dos horas de caminada eso me va a traer muchos beneficios y va a trabajar esa parte aeróbica que tanto necesitamos esa base aeróbica para ayudar a controlar el ritmo cardíaco a que mis fibras estén también siempre ahí disponibles a que si le di duro a ver fíjense en una cosa vean por ejemplo el tour de francia vean el tour de francia cuando un man acaba de ganar la ¿sí? la ruta de hoy el man no se va a inmediatamente a acostar, ni a sentarse, ni... O sea, no, no se va a descansar como todo el mundo cree. Se va a dar un tipo de descanso activo. ¿Y qué es un tipo de descanso activo? Se va a montar en la bici nuevamente. ¿sí? Se va a montar en la bici a un ritmo muy suave. Eh, no sé cuántos minutos, pero asumo unos 20-30 minutos para que su mismo cuerpo empiece a limpiar todo ese ácido láctico que está flotando en su cuerpo, en sus músculos, en sus tejidos y demás. Empiece a sacarlo. Ese es un tipo de active recovery ¿sí? recuperarse activamente. Que muy poco parece súper counterintuitive. O sea, parece como que no, si la manera de recuperarme es irme a acostar, sí. Sí, hay un momento para irse a acostar, hay un momento para tomar una siesta, pero después de haber hecho un ejercicio de alto rendimiento como ese, no, ese no es el momento. El momento es después de haberse hecho una pausa o este Active Recovery y después sí, me voy a, me voy a tomarme un buen sueño o me voy a tomar una buena siesta. Entonces, el resumen es, me extendí en este, en este, en este bloque, el resumen es, si yo quiero, por decir algo, por ponerle un número, las tres horas diarias, yo debo agregarle caminada, bici y ejercicios de fortalecimiento. Sin duda alguna, sin duda alguna. Porque el cuerpo no aguanta estando corriendo tres horas diarias todos los días. Incluso hay gente que hace maratones diarias todos los días. O sea, lo que hay es gente experta en, en muchas cosas. Pero seguro que el man para llegar... El man que hace, ahorita se me escapa el nombre, de el, este man que hace una maratón diaria. Pero seguro el man que hace una maratón diaria empezó con un 5K, 10K media y así, poco a poco, hasta que su cuerpo ya pudo aguantar este trajín de correr una maratón diaria. Eh, les debo el nombre, les debo el nombre, voy a buscar el nombre y se los debo ahorita en el siguiente bloque. <música> Bueno, aquí está, aquí está, es amiguito de David Goggins y el man se llama Cameron Hannes. Eh, tiene un libro que me estoy leyendo que se llama Endure y de ahí es donde sé que el man corre una maratón diaria, una vaina de locos. En fin, eh, volvamos al tema de las 10.000 horas, que es la regla que estoy dando en detalle. Eh, si queremos master algo, entonces tenemos que meterle 10.000 horas. Wow, man, ¿eh? 10.000 horas. Pero cuando ya empezamos a break it down en esos pequeños detalles, Es es, es ya es ya más, más doable, ¿no? O sea, no es como, ah, bueno, o sea, puedo meterle caminata, ah, bueno, puedo meterle bici, ¿sí? Puedo meterle bici, una bici estática. Ahorita en este momento está acá en Estados Unidos, puede comprarse una bici estática entre, entre 100 y 150 dólares. A ver, no va a ser la mejor, pero va a ser el trabajo perfecto. También acá en Estados Unidos uno puede ir a las, eh, los gimnasios públicos Y en este eh, condado de Montgomery County La gente puede ir gratis al gimnasio ¿sí? Porque se está promoviendo ese tipo de salud Y puede ir gratis al gimnasio Usar la caminadora, usar la elíptica Usar la bicicleta Y, y ahí mismo pues también hay wifi Así que también se puede conectar a la red Trae su computador y ahí puede trabajar. A ver, no es el mundo ideal. Uno quisiera estar ahí concentradito, hasta verse un show, escuchando música, un podcast como este. Gracias. Pero algunas veces no se puede, o muchas veces no se puede, y toca trabajar mientras se está haciendo este tipo de ejercicio. Pues dale, hay que hacerlo. ¿sí? Ahí no voy a hacer ejercicios de calidad. Ahí no me voy a enfocar a hacer repeticiones, intervalos, tempos, farlex, qué sé yo. Ahí no voy a hacer nada de eso. Ahí lo que voy a hacer es. Andar en una zona 1, ¿sí? más o menos, esto depende de la edad, del género, de muchas cosas, pero más o menos estar en un rango de 100 a 130 latidos por minuto. ¿sí? Algo muy suave, muy tranquilo, que yo pueda hasta hablar, pueda hasta estar en una reunión y participar sin ningún problema. Eh, y esto requiere práctica como siempre, y ahí yo empiezo a meterle horas y horas y horas a ser mejor. ¿sí? Horas y horas y horas a ser mejor. Ahora bien, eh, listo, estoy metiendo las horas, ya encontré la forma ¿sí? de caminar, tan, 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 tengo toda la cosa. Ahí entran, ahí entran, por eso, por eso es que este podcast me parece tan bueno y todo el mundo debería agarrar esto y decir, pues madre, voy a compartir esta vaina, ¿verdad? Este man tiene razón. Por eso, por eso es que entran otras cosas claves como la comida, Ay, 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 claro, si me estoy metiendo 20, 40 horas a la semana y no le meto la comida correcta, pues el cuerpito no aguanta, gente. Es que no, 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 no hay cuerpo que aguante ese trajín. O sea, no, 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 no hay, no hay, no hay. Eh, pero mi objetivo no es complicar las cosas. Eh, alguien me preguntó este fin de semana, ¿y entonces usted qué come? Yo le digo, marica, es súper simple. Trate de comer lo más... Lo más cercano a la fuente. O sea, menos... O sea, ultraprocesados, procesados... Lo menos procesado posible. Lo menos procesado posible. Obvio, hay un capítulo de macronutrientes... Pero vamos a volverlo a tocar en más detalle... En esta temporada... De pararle bolas a mi cantidad de proteínas. ¿Sí? Esa me va a permitir a mí recuperarme más rápido. Ponerle mucha atención... Pararle bolas es ponerle mucha atención. Ponerle mucha atención a... Mi cantidad de carbohidratos Hay mucha gente que se pasa de carbohidratos ¿sí? Porque juepucha, Porque Pucha. voy a correr el Tour de Francia Back to back <ríe> eh, eh, Cada fin de semana Entonces por eso me meto 50.000 calorías No gente, no todos corremos el Tour de Francia todo el tiempo ni Necesitamos meternos esa cantidad de calorías Sí, hay que meterle calorías Hay que meterle muchos carbs Carbs de buena calidad eh, cuando no se está entrenando y mientras está entrenando si sí hay que meterle mejor dicho fructosa maltodextrina hay que meterle una cantidad de cosas para que el cuerpo se recupere más rápido ya viene un episodio ese de todo lo que he aprendido en los últimos tres meses porque he aprendido montones acerca de eso y se los voy a querer compartir con ustedes pero el tema es que esto es integral o sea uno no puede meterse a lo loco 10.000 horas porque se va a enfermar tiene que ser gradual tiene que ser ojalá guiado y ojalá ha hablado, como siempre lo recomiendo, con su, primero que todo, su médico. Gente, uno tiene que tener su médico y decir, bueno médico, ¿cómo estoy? Bien, chequea toda la sangre, chequea todo lo demás, ¿cómo está mi corazón? Bien, perfecto. Igual, igual gente, a pesar de que haya médico incluido y demás, eso no garantiza nada. Así es la vida. Como ya abrimos esta, esta, temporada, esta temporada, este episodio de hoy con Kiptum que se nos fue, 24 añitos, o sea, la suerte, la suerte está echada y no sabemos cómo es, así que lo que más que hay que hacer es, es disfrutar y hacer lo que uno le gusta, estar con la gente que uno quiere y, y disfrutar montones. Pero bueno, en términos de comida, parenle bolas a lo que comen, la mejor calidad posible, eh, échenle lo mejor que puedan, eso sí, por favor, lo mejor de lo mejor de lo mejor que puedan en alimentación, lo mejor esa es su energía, y hay que meterle lo mejor, listo, yo puedo meterle lo mejor en comida, puedo meterle una cantidad de ejercicios, pero parece que no mejor y demás, bueno, hay otros factores también como la mente, como uno la tiene, si está tranquila, si también le estoy metiendo buena comida mis pensamientos, eh, si me estoy intercambiando ideas también con las personas correctas, con las personas correctas no, eso no, eso no me gusta, con las personas que comparten mi plan de vida, mi plan de acción, ¿sí? Con las personas que me quieren ver crecer y también están creciendo conmigo al mismo tiempo. Entonces, si estoy acompañado también de ese tipo de gente, voy a crecer, voy a mejorar, sin duda alguna. Y las 10.000 horas nos va a venir muy bien. Hay gente que le gusta el tema de tener un número más o menos para estar siguiendo, hay otra gente... Digamos que por ponerle una palabra un poco más espontánea y un poco más de, de feeling, que a mí, a mí me parece gente aún más avanzada, porque estarse uno guiando pues, por sus sentimientos y demás pues, es, es, es mucho más avanzado. En algún, en algún momento estaremos a ese nivel. Por ahora me gusta el tema de los de los números y seguirme guiando por ellos y ir desarrollando al mismo tiempo esa, esa corazonada, ¿no? esa corazonada que no hace falta, que hace falta, perdón. Bueno, para cerrar y dejarlos, eh, super episodio, me pareció espectacular, o sea, me metí el fin de semana 100 hojas de este libro, me pareció espectacular, eh, y bueno, ya sale, saldrá esta semana de Outliers eh, de Malcolm Gladwell, súper recomendado, estas 10.000 horas, y lo que hicimos en el capítulo de hoy es decirles, ok, usted quiere ser bueno en algo, métale 10.000 horas. ¿Cómo le voy a meter 10.000 horas yo, que soy un corredor y que casi no tiene tiempo, les di el método cómo hacerlo, ¿sí? Con corridas, con bici, con fortalecimiento y demás. Y esas horas de caminar y demás cuentan, ¿sí? Todo lo que no esté en movimiento cuenta, cuenta, cuenta muchísimo. Y eso es lo que uno quiere. Ah, yo creo que la mejor conclusión de este episodio es, y la mejor invitación es a moverse. Hay que moverse, 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 mantenerse en movimiento mantener ese movimiento físico, mantener ese movimiento mental de empezar a tener planes, de empezar a tener ambiciones yo quiero aprender este idioma, quiero viajar y conocer estos sitios quiero empezar a relacionarme con otro grupo de amigos quiero conocer a mis vecinos que no tengo ni idea ni cómo se llaman cosas simples, eso llegan a que la cabeza también esté en movimiento y también hay que agregarle tranquilidad, hay que agregarle paz hay muchas cosas por agregarle, es muy lindo es muy lindo de verdad empezar a, a visitar con ustedes eh, todas esas cosas en las que uno está pendiente hay unas veces en las que uno quiere estar pendiente de muchas cosas, hay otras veces en las que pff, quiere estar con lo mínimo eh, y eso depende de la temporada de cada uno de nosotros en qué momento estamos los dejo gente súper valioso esas 10.000 horas aplíquenlas y me cuentan cómo les va. Un fuerte abrazo. Bye. Gracias por escuchar este episodio del día de hoy. Y gracias aún más por compartirlo con amigos y familiares. Es información valiosa que no se puede quedar solo contigo. Asegúrate de compartirlo y asegúrate de seguirme en YouTube en la cuenta Long Run by Chris. Y mi cuenta de correo longrunbychris.com para tener siempre el pdf con todos los detalles de este episodio y todos los que quieras.